0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月21号下午11点半。比特币的价钱现在跌到了三万一千多点。那虽然今天早上录了两集，直接告诉大家说为什么有人会在牛市赔钱的这种很有趣的故事，然后再讲如何在这个市场中一个最简单的方式可以赚到钱，就是前面录了这两集。那今天第三集并不是要讲说，刚好录了那两集之后，马上暴跌到三万一千多点。其实刚群组里面也有人在问我说，还会再跌吗？然后其实我完全没有没有感觉。我想说，还是说什么还会再跌吗？然后原来在讲比特币啊。对啦，以现在来讲的话，确实稍微跌的稍微多一点，但是我是觉得我没有什么特别的感觉，是因为内心做好这个觉悟之后，这个没有到太夸张的一个跌幅的话。它在只是一个正常的波动的时候，我是觉得都还好，尤其以太币也没什么再跌。现在以太币还是在 1,200 多点，然后其他的小币也都是一直在往上涨，像今天这个 Sandbox， 它就涨得蛮多的啊，涨了150十几趴哎、欸。那我刚好手中在几个月之前为了跟那个 Lutex 要买地，也有买了一些。那 l u t e x 是那个我们台湾之光，也是 NFT 的这种虚宝交易所。那我们 NFT 的事情，那个之后再讲。我们这一集要讲其他的事情。那这些小币都还在往上涨的时候，有人讲说那个熊市要来了，我是听听就好。反正做好你的策略，不要太勤劳，做一些平凡的操作。我这一集要讲的主题是要你要把你的勤劳用在另外一个地方。像我今天特别就花了一些时间来把我以前这个 MetaMask 的账号，就是我们俗称的小狐狸，都一个一个打开来，然后要做什么事情呢？我要把这些 MetaMask 的账号，它在几个月之前有上线一个 Swap 的功能，就跟我们这个 UniSwap 的一样，它就可以在里面直接换币。然后我就把这些账号每一个都打开了一遍，然后每一个都去买了剩下里面的一点点。以太币 0.01 颗之类的，全部拿去换成那个 KNC， 为什么呢？因为每一个其他有的没有的各种的这些 DeFi 都在发币了。那你需要去使用这些 DeFi 的话，唯一那个最大的入口就是使用 MetaMask。你没有 MetaMask 的话，没办法使用那个桌面浏览器去跟这些 DeFi 互动。当然，如果你是用手机用用 I N Token 或是用其他的。这些手机钱包 ，Trust Wallet 或是 Coinbase， 或是 m e t a m a x 自己也有出那个，也有出自己的 APP， 也是最近几个月的事情。你你虽然没有透过这个方式，但是其实 m e t a m a x 的桌面版还是绝大多数这个传统老玩家用户他们首选的，因为他可以得到最好的这个 DeFi 浏览体验。那我自己是比较没有玩那么多的 DeFi， 虽然跟一般的玩家比起来多了很多了。我也玩了 Uniswap， 还在里面买了袜子，有赚到一笔。但是真正对那些大金鱼来说，他们玩 DeFi 的这个深度是玩到潜到非常深的深水区啊，因为那个每一笔的那个手续费都是非常巨大的。但是他们又从中又可以再继续获得更大的一些利益，就比如说像 Uniswap 那次的空投，就空投了很多近期的弯硬曲。但现在这个 MetaMask Swap。这个事情，你去使用它会不会也发币呢？会不会也发一个这个币圈最元老级，而且入口入口等级的这个钱包软体？它会不会也发了一个自己的治理型代币？这个其实很值得我们去去尝试去挑战的。它很有可能就会出啊。那以前的都发过了，为什么这个就有可能不会发呢？它不发才反而有点奇怪吧？那我先介绍一下这个 MetaMask 这个小狐狸的 Swap 是一个什么样的东西？它跟 Uni Swap 跟其他这些 Swap 一样，都是一个换币的一个功能，就在你的钱包上面直接 ERC 2 0跟 ERC 2 0的这些小币就可以直接马上换，或者你可以用以太币去买这些小币。那它上面是使用什么样的交易方式呢？它用的好几个不同的 DeFi 交易所，像是 Uni Swap、Air Swap、零差协议。One Inch、Paraswap， 还有 DEX 点 AG， 那、啊、这些我没有每个都认识，我大概有三四个还不太认识。那大家可以去看那个区块先生的那个 YouTube， 那个很厉害、很会玩 DeFi 那个史莱泽林法师，他直接全部他都有介绍过。那那个。里面你要去如何去使用，你就可以知道。那像上次他就听听他讲过那个，如果你有一两百颗以太币的话，那、啊、你去用那个挖矿群，就会发现它有多好用的。我就哇，这是大户才讲出来的话，那大家可以去听他如何去使用这些 defi。那我自己是没有用那个 defi， 因为我不是大户。那我们这些中产阶级，我们要如何在里面继续赚到钱呢？我觉得这个 MetaMask 它不可能不会有点动作吧？到底是不是要去？里面做 swap 可以拿到这个币呢，我们就可以来这边预测一下。那我预测当然是觉得时机感觉差不多到了，然后就也偷懒了很久了。其实两三个月前就觉得说啊，它都已经出这个功能的时候，应该要去录一下，但就是懒惰，觉得啊没有那么快啦。那但是我觉得也拖了一段时间了，那趁现在来整理一下自己的钱包的时候，赶快来把这些事情录一录。年底这个新年之前有好多事情要做。如果到时候一忙，然后这件事情都来不及的话，然后没有空头的话，这个就不太好意思跟大家出来见人了。都在这里玩那么久了，然后也是自称为这个币圈的那个专门玩钱包的的那个大大，然后结果这个钱包最简单该撸的空头没有撸到的话，那也是觉得自己有点不好意思。那我跟大家介绍，我觉得它应该不会像。如果它会发币的话，应该不会像之前的那个 Uniswap 一样，你开几个账号就几个可以撸，因为它那个钱包这个 MetaMask， 他打开来的时候，你可以在同一组的架构之下多开好几个不同的地址，那可能大家听的这个就会觉得，哎，我是不是每一个都要去打开，连开好几个，然后每个都打一点点以太币进去，再烧 gas 费，然后再一直撸，一直撸，一直撸，那很有可能你可能。都很有可能每个都会拿到，但是也有可能只会拿到一个，因为它是在一个 BIP 4 4的这个架构之下，它是一个可以把钱包分好几层，但其实你还是使用同一组的那个助记词去控制它。那我觉得以这种技术力那么强的官方，它应该让让大家去这样子撸，应该不会就是可以每个账号都撸得到吧？因为之前 Uniswap 大家都撸得到。这次他都可以那么明确，在同一组架构之下的话，尤其他就是控制这个入口的人，他应该会让他这个事情变得是不要让这样大家去这样子泛滥的去洗，所以他应该会有，就是你要这么做的话，就可能要不得不多用几台电脑，不同的浏览器各开几个钱包，这样的话就会变得是比较有机会可以多拿到一些，但是这样的话如果没有的话，你也是会消耗了很多的。这种你的自己的以太币作为燃料费去支付。那我刚刚自己是把这些今天那个 Sandbox 涨上去的这个以太币，我就把它拿去用这个 MetaMask Swap 去买了一些 KNC。因为今天有另外一个新闻，就是讲 KNC 这个交易所，它要做了那个也要像 Uniswap、苏西一样做这些自动做市商的服务。那做这种事情，我觉得它应该就是要涨啦、啊。因为之前前阵子这个 Banko， 班科交易所也是去中心化交易所，也做了一个这种这种自动做事商的挖矿。那现在这看起来好像是一种这种标准的那个标配了，每一个都要做这个事情，好像才可以跟得上这个潮流。确实也真的是，因为他没有这么做的话，他就没办法把交易量留下来。那他们这样子做到底会不会涨的？然后这 KNC 确实就是。刚这么做的时候就涨一根，我一看到那个消息的时候，它就已经涨上去了，就连涨了十几帕。那个根本就消息跟跟这个涨幅基本上这个相差不到不到五六分钟的时间，所以我也不是买在最低点。那如果很够勤劳的话，最一开始一看到的时候直接买，那那也可以再小赚个15帕。不过这个事情就就没关系，我们就就是没有每一个机会都可以买到最低。也没有把每个人把自己的时间跟自己心精神绷得这么紧，这个圈子有太多东西要追了。那我今天讲这个 Meta Mask 这个，大家也是思考一下，你要花多少的精神跟多少的时间去进行这件事情，因为它不一定可以可以挖到，不一定可以得到这个空头。但是它有机会。那你要开几个账号去撸，这也是你自己要去衡量，因为现在以太费、以太币的那个手续费。非常的贵。那这里可以讲一个上次 Uniswap 的故事。我一个朋友，他说他有另外一个朋友是在那个大陆的一家也是要做 DeFi 的公司工作的。啊，做什么我不知道，只是只是在当时就是这样的工程师。那为了要去参考这个 Uniswap 的这个它的智能合约，然后就跟老板申请了一笔费用，弄了几颗以太币在那边撸撸看。然后一撸就撸了什么四百多个账号，然后四百多个账号，然后不，哎六百多个账号，对他讲六百多个账号。他老板不是他撸了这么多账号，他吓死人啊！他一大堆的 uni， 然后就赶快退休了，然后跟老板说：“我还有更伟大的梦想要追寻。”哇，那个真的是一次一次暴富哎，那真的是传奇人生。然后赚了超多钱之后，当然那非常多钱，但是还是买不起那个那个布嘎迪那台。一台一亿元的超跑，但是他已经赚了很多钱了。他先买了这个超跑的模型，那超跑模型比想象中的还要便宜一点，那个三十万台币，然后一比七的大小，这个我也觉得也是蛮好笑的。就是一有钱了就想乱买东西这样，然后真的是大家如果有抱有这个发财梦的话，可以来撸撸看啦。但是如果太多人撸的话，他当然也会。也会这个价值就会比较平均分散一点，就可能会降低。然后你也不一定真的是一定撸得到，这是大家只是在谣传而已。这个谣传会不会成真呢？大家就可以往下看。那再多介绍这个 MetaMask， 就是刚刚讲的，它成为这些不同的这些 DeFi 这些 DeApp 的这个入口工具，一次从这些不同的 DeFi 那边得到这个他们的报价，一次来进行跟你这个 Swap 的交易。这个做法非常聪明，根本就是统治了这个在这个区块链世界入口的这个话语霸权。那这家 MetaMask 是从哪里来的呢？它是有一家叫 Consensus 的公司投资的。那、啊、这个 Consensus 是那个其中一个创办人，他是那个以太坊基，同时也是以太坊基金会的创办人，所以是非常大咖的一个一个团体。那这个团体，那其实他们有另外一个。叫 Coron 的这个这个平台，它是之前对那个摩根大通那边反向收购他们这种传统金融的这个区块链服的他们的架构，把它反向收购回来。这个我们在之前前面几集有讲到，应该是那个讲那个那个机构大户都要进来深水区的这一集有讲到。然后这家公司我刚刚查了一下，更有趣的是，他前阵子还收了收购了一家那个小行星。那个矿物挖掘公司，原本以为它是那个名字很酷的公司，就结,结果是是真正的是要去飞到太空送去挖掘小行星的矿产的。我觉得，哎，这个事情有点超乎我的这个思维范围了。这个到时候再去特别研究一下，因为这个我们区块链里面会想要那个往星际中发展的人，确实也是不少。像那个我们狗狗币的那个埃隆马斯克大大。那 Space X、特斯拉还有狗狗 B 都是在他的那个 CEO 的这个掌控之下。当然，这個狗狗 B 他是他的玩笑话，不过大家也觉得基本上看起来也像是真的了。他也是希望把那个人类的这个科技跟这个星际的这个伟大愿景把它结合在一起。那我知道这一集发布出去之后，然后包包含之前的群组中也会有很多人一直会来询问这个钱包怎么用。然后钱包哪里遇到什么问题？那这个问题我必须要讲，它确实也是现在这个行业中一个还没有被填补好的一个空缺。因为现在其实每一个钱包软体之中，我没有一个是真正满意的，每一个都不知道为什么在某些地方就是有一些些小小的缺陷。像 Meta Mask 也是，它去把它你的助记词要重新回复的时候，或是你要去把那个。之前连接过一些 defi， 把它取消这个断开锁链的时候，断开连接的时候，它那个手机版的它就没有这个功能，这也是一个治安风险在里面。那其他这些 coinbase 啊，更更过分，它连那个矿工费都没办法去调控它。然后 trust wallet， 它竟然那个 NFT 有一些竟然不太支援，这些有的没有的都太多了，这些事情。我们就只能期待这些工程师们一件一件的把它调整好，让它慢慢的更符合这些用户的使用习惯，不然都还继续留在我们这些老玩家手中。然后每个人在想着啊，如何撸哪一个新的空头，然后他就真的也继续开发，因为使用者就是我们这些人嘛，他就去做出符合我们这些使用者的需求，然后就是一直变成这些俄罗斯套啊、旁门左道的。发一个新的币，再发一个新的币，那这个你不去拿都不行啊！那、啊、拿到就开心，就是这个区块链世界也慢慢的参与到这个资本主义的传统金融乱印钞票的状况，啊，这个是不可避免的事情啊。不过这个拿到这些东西，拿到这些币，他们一定都还是会炒作。那还是最重要的是报好自己的比特币，它才是一个最核心整件事情的那个第一性原理。那这件事情就先讲到这里，我们来看之后这个 MetaMask 会不会发币？哎，叫什么名字？会不会叫 Fox， 还是叫 Meta， 还是叫 MetaMask？ 这个不知道，我们到时候再看它会不会走到这一步，来一起预测看看。好，今天录到这里，谢谢大家。